0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod om omdømme, teknologi, verdiskaping, bærekraft. Verdens mest verdifulle merkevarer er globale teknologiselskaper. Men hvor viktig er omdømme, og hvor viktig er selve produktet eller tjenesten? Hva gjør omdømmevinnerne for å sikre seg vår tillit? Med oss i studio så har vi omdømmeekspertene Jan Behrens, som er fagansvarlig for omdømmemålinger hos Ipsos. Vi har med oss Per Wahlbrokk, som er partner i Storm Communications. Og vi har med oss Janne Lohg, som er daglig leder av samverkende og medlem av Politeknisk Forening. Men Jan, det er, du har en helt fersk omdømmeundersøkelse fra Ipsos på bordet her. Hva, hva er hovedresultatene? Ja,
1: altså, dette er et veldig spesielt år, omdømmemessig, på grunn av epidemien selvfølgelig. Og hvis vi først snakker om det, vi kan si de store norske bedriftene, som er en del av vår omdømmemåling som legges frem nå, så er et generellt inntrykk at alle de store norske bedriftene har fått ett positivt omdømmeløft. Vi ser det over langs med hele listen og over alle bedriftene som vi måler. Og vi lurer litt på og synes det er interessant hvorfor det har skjedd og tänker at det har å gjøre med et år som har vært forholdsvis rolig når det gjelder hver enkelt bedrift. Epidemien har rettet oppmerksomheten i mediene og til befolkningen mot andre temaer. Og det kan ha en fordel for, for omdømmet. Så det virker som om det er bedriftene som altså bedriftene ikke har har skapt store endringer i sitt bilde. Og da får man en form for oppslutning om de store bedriftene, tror vi. Uh, I år, som før, så er det noen kjente, store, norske, kjære bedrifter som er på uh, listene over de fem viktigste, eller de fem største sånn, omdømmemessige. Og det er Tine, uh, slik det var i fjor. Det NRK, som en stor, viktig, populær bedrift. Det er Coop, det er gjensidige forsikring, og det er felliskjøpet. Felleskjøpet la vi inn på i undersøkelsen i fjor, og den seilte opp på en femteplass, som første året i den målingen, og har beholdt den plassen i år. Så eh, vi måler også eh, hvordan det går med virksomheten i statsforholdningen. Eh, det vi kaller etater. Det er et litt romslig begrepp vi bruker på det med etater. Eh, og der har jo eh, epidemien skapt helt spesielle eh, omdømme- og kommunikasjonssituasjoner. Eh, spesielt innenfor helsesektoren selvfølgelig. Og det er vel ikke så mange som er overrasket over at Folkehelseinstituttet eh, går fra å være liksom slags midt på treorganisasjon omdømmemessig vi lo segle upp till över världen eh det viktsmöten eller en statlig viktsmöten med best omdöme er lå på samma nivå som metrologiska institut har varit i alla år. Metrologiska institut har haft en sån särställning i norsk norsk befolkning er Men eh er är är där En fantastisk resa genom et krävande år for dem og vist vilken tillit og vilken måte de har grett att demonstrera sina arbetsuppgifter på något sätt har skapat uh, trovärdighet i befolkningen. Ehm um, vi finns oss uh, del alltså hälsedirektoratet, hälsodepartementet är också eh uh, en institutioner, vi kan väl kalla henne, som har gjort väldigt bra omdöme med sig i år.
0: Er du överraskad mm. eller inte?
2: Nej, jag är egentligen det. Uh, jeg jag syns ju Folkhälsoinstitutet de har jo hatt en fantastisk utvikling i omdømmeposisjonen sin, og, og det er jo fordi de, vil jeg tro, først og fremst fordi de har håndtert covid-19 svært godt. De har kommunisert godt og tydelig hele veien, de har vært tydelige på hva de har visst og ikke visst, kommet med, med rådet til beste evne og informert fortløpende på en, en bra måte så kan man jo se for seg at hvis de ikke hadde håndtert det godt, så hadde jo ganske sikkert ikke omdømmet steget så mye. Så det forteller vel noe om at et omdømme, i hvert fall til en viss grad, er ett resultat av om du gjør en god eller dårlig jobb. Um, og så vil jeg vel også tippe, og dette vet jo du mer om, Jan, at uh, kjennskap og omdømme i en viss grad i hvert fall henger sammen. Hvis, uh, hvis du spør meg om jeg har, om, om jeg har tillit till en en virksomhet som jeg ikke vet noe om, så vil jeg vel kanske si jeg er på tre. Ja, eh, mens hvis jeg kjenner til virksomheten, så er sannsynligheten større for at jeg gir en høy eller lav avhengig av hvordan jeg oppfatter at de håndterer sine oppgaver. Ja. Så, så vel, jeg vil tro også at FOIs oppmerksomhet i offentligheten har bidratt også til den omdømmende veksten. Det,
1: det, det ser vi alltid. Mm. Eh, at, uh, det største problemet omdømmemessig er ikke at man er har et dårlig omdømme, men at man har et fraveiende omdømme. Et slett at man, man er ikke kjent. Og innenfor statsforvaltningen er det gode eksempler på det. Det er ikke alltid man er enig om at en, at en etat skal ha et godt omdømme. Den har andre oppgaver. Jeg tror dette var et år hvor vi fikk demonstrert hvor vesentlig det er. Regjeringen, regjeringen kunne ikke stått og presentert noen av de mest inngripende tiltak verden, altså Norge har sett i moderne tid ut og med en hel rad med etatssjefer ved siden av seg. Hvis var helt uten omdømme og representerte helt ukjente uh, offentlige miljøer mm. da måtte regjeringen ha valgt en annen strategi. De storte på den autoriteten som, som den kjente og, og respekterte statsforvaltningen da uh, hadde med sig mm. in på scenen.
3: Nordmenn har jo alltid hatt veldig høyt tillegg til statsforvaltningen. Och där är väldigt fint så syns jag då vi går igenom en krise, så ökar den ökar den tilliten. Ehm um, de har ju fått väldigt ros internationellt scenen går ut ur Norge till det landet som har hanterat pandemin bäst. Så då förtjänar de den omdöme lyfte ja. och det det säger om hurdan Norge kan hantera kriser. Och så syns jag där är lite köj uh, på bedriftsundersökelsen då att uh, det er fire bedrifter med en eh, samvirkehistorie, eller samvirke eierskap, og en statlig bedrift som gjør det så bra. Det, det sier også litt om, om, kan i hvert fall si noe om verdier, eh, for hvis man, eh, Ipsos har gjort en annen undersøkelse for oss, som sier noe om egenskaper ved eierskap, Och då är ju detta bedrifter, de, som, de på de fem største som norrmännen menar är bäst till att säkra arbetsplatser. Liksom nu vi också in i en recession. Eh så sånn det det är ju väldigt tal. Det er ju absolut grund att fira alltså.
1: Ja, og det är det är goda tal över en rekke år. Så den här er är ju också dynamisk. Mm. Eh, som, men, som man ofte kan få intryck av när man hör om omdöme snack då.
2: Mm. Men jag det det syns så grejt att ta med sån inledningsvis och så att ett omdöme har jo ingen egen verdi. Så du, du, driver en liten offentlig virksomhet som, som har en meget begrenset målgruppe. Du trenger jo ikke høyt omdømme i den norske befolkningen. Du trenger omdømme i den målgruppen som er viktig for at den offentlige virksomheten skal gjøre sin jobb på en best mulig måte. Det stemmer. Så omdømme er jo jeg tror omdømme er viktigst i i i markeder der konkurransen er intens, og der omdømme kan utgjøre den lille forskjellen i valget for forbrukerne på om du går til produsent A eller produsent B.
1: Ja, vi tenker at et godt omdomme gir en tillit. Den tilliten gir da en par tre ganske gode fordeler. Du blir trodd. Mm. I, hvis du kommer i en situation hvor det är viktig. Mm. Og der kan selv en liten etat eller en annen virksomhet som ikke har noe stort omdømmeambisjon komme i en situasjon hvor det er nødvendig bli trodd. Mm. Man må forsvare sig för et eller standpunkt eller noe man blir beskyldt for å ha gjort galt. Mm. Det andra att man blir hørt, altså man får rett og slett mer effekt igjen for de ressursene man bruker på kommunikasjon. Altså, så det, er, det viser veldig enkle regnestykker, at de, de, har man et sterkt omdømme, så virker kommunikasjonen mer effektivt. Og det siste er jo man får delt da. Man blir liksom tatt med inn i det der hvor beslutninger tas som har på betydning for ditt, uh, den virksomheten du, du driver.
2: Mm. Og for mange er vel også omdømme egentlig bare en form for forsikringsordning. Fordi, ja. For mange så trenger du ikke hverken et, et godt eller dårlig omdømme ja. i en normal tilstand, men hvis det brenner på dass, da. ja. mm. så... så så har du jo en omdømmekapital å tære på, ja. og som du kan bruke til å, hvis du da har det gode omdømmet, så er det større sannsynlighet for at du får kommunisert godt med omverdenen, og, 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 og blir
1: hørt ja. og ha tillit. Det er jo liksom dramaturgien i en omdømmekrise er jo liksom kortfattet, og du har et kort øyeblikk til å legge frem ditt standpunkt, når du blir beskyldt for å ha gjort noe galt da. Og den tilliten du da har, eh, tror det, det er jo et uttrykk ut fra eh, gammel rett, ikke sant, om at man, den tiltal, tvilen skal komme tiltalt etter gode. Har du god tillit, har du noe, et bra utgangspunkt, så får du litt mer taletid eh, før, eh, før den dramatikken er over.
3: Eh. Og så får du jo mer igjen for, for, um, for reklamen. Altså du trenger ja. mindre, ikke sant, den gir mer avkastning. Men blant sett har jo regnet på verdiene og merkevarene internasjonalt. Og de hevder at de selskapene med en sterk merkevare øker raskere verdi enn andre selskaper. Og de viser særlig til som drar den utviklingen globalt og luksusmerker. Og så ser de også som, som dere sier, da, at det i kriser, da, altså de, de med sterkest merkevare kom seg raskest gjennom finanskrisen. Mm -hmm. Så det utbygger det, men jeg sier, ja.
0: Men det høres bare veldig forskjellig ut fra den norske virkeligheten, da, hvor det er de eh, vi si, eh, fellesskapets eh, selskaper som, som topper listen, mens, eh, mens de internasjonalt, eh, det internasjonalt høres ut som det er mer eh, luksus og, og teknologi som ikke nødvendigvis har den, det forholdet til verdiskaping og, og bærekraft.
2: Jeg sier kanskje ja. mer om det norske samfunnet og det norske næringslivet mm. og sammensetningen det mm, okay. enn en noe annet, tror jeg. Uh, Norge er jo et land hvor man har en statlig TV-kanal og radiokanaler, man har uh, mange uh, samverkendrevende organisasjoner, eller med en historie der fellesskapet har gått sammen om å etablere en bank eller et forsikringsselskap, og, og mye av den verdien henger igjen i folks oppfatning av selskapet. Um, men jeg synes jo et interessant funn i denne målingen i år er at, uh, og jeg tror jo det at i en krisesituasjon så er det jo gjerne sånn at man, man liksom, står sammen, jeg prøver å komme på et norsk uttrykk på det, men det er jo det rally to me, som skjer, tror jeg, med veldig mange organisasjoner og selskaper, at man, man trenger å tro på viktige aktører i samfunnet ja. når det er krise. Men det er jo interessant å se hvordan reiselivssektoren faller ganske mye i omdømme, til tross for at jo strengt at de ikke har gjort noe gærent, de har Nei. bare måttet stenge ned virksomheten sin.
1: Det er jo liksom litt av det urettfeidige dette her, ja. eh, som man godt kan se, si at på den ene så sier vi at virksomheter som da er kjent for å drive bra får et godt dømme av den ja. grunn. Eh, og når reislivssektoren nå blir utsatt for en kraftig eh, ytre påvikning som ikke det kunne vært forberedt på i det hele tatt, så får de også en viss straff. Eh, vi vet også at det er en viss sammenheng mellom økonomisk prestasjon og, og positivt omdømme. Mm. Eh, den er ikke veldig sterk, sammenheng med ting som moral og samfunnsansvar, som er de viktigste driverne for omdømme, men, men det har nok påvirket i dette tilfellet her. Eh, og så det er en riktig idé. Det. det er et par flyselskaper også som, men som ja. kanskje og da,
2: også kan kanskje vi, også... Nå er jeg jo ikke hurtig ruten på denne listen, men jeg vil jo tro at om den var det, så ville man jo sette en, et særskilt fall i deres omdømmeskåring. Mm. Men, men man kan jo også se si om både Norwegian og SAS, at av økonomiske hensyn så har ikke de hatt anledning til å tilbakebetale billetter mm. man har kjøpt, men som man ikke kan få brukt, fordi mm. det er lockdown og det, det det er jo nå en gang de økonomiske realitetene, men det er klart at det er jo ikke, noe, er jo ikke positivt for å rykte til et selskap at at vi ikke betaler tilbake penga nå vi inte får varan vi har beställt. Ja,
1: dynamiken runt detta här folk som har ringt og sitter länge i telefonkö, ja. alltså såna såna ting har vill också påverka detta här. Men, men
3: men det är rart hur hur har vi er mot mot egna märkesvaror då. Eh, för exempel Hurteruta eller Sasnow, de har absolut varit uppe i eller Notion har varit i situationer. Men när man ser på för exempel internationella textilskapen så har de eksplodert i verdi under korona. Nå det er det klart, de har en forbrukevennlighet, og, og vi har trengt det under, men det har også stått opp i issues knyttet til um, data, eierskap av data, skatt, behandling eller de som jobber der. Og, 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 og det virker nesten ut som det preller av. Det Facebook så får en liten ripe i, i, i merkevareverdien.
2: Men det er derfor jeg tror at uh, omdømmer det er så vanskelig å få grep på vad som er godt og, og dårlig omdømme. Men jeg tror at, et, igjen tilbake til dette eksempelet med en liten offentlig virksomhet som ingen har hørt om, vad skal det med et godt, og godt omdømme? Jeg tror jo omdømme veldig ofte handler om det, det er tjenester og produkter som er i vår hverdag. Hver dag, hele mm. tiden. Og med unntak av felleskjøpet så er jo alle de andre fire selskapene på topp 5-listen din, Jan, de, det er jo virksomheter som vi har runt oss og med oss hele tiden. Ja som oss svär tillfällen med Facebook og Google og den typ vi som heter. Så jag tror omdöme igen handlar väldigt mycket om kunskap och så kan du selv med gott kunskap så kan du svekka omdömet ditt men, men du starter med ett gott försprång hvis du har det kunskapen. Men
3: men tänk i den siktoglidningen, tänk dig att din norska selskaps ska konkurrera med tech-selskapna. För exempel den B ska konkurrera med Apple Pay. Og hvis de gjør, da gjør en liten snublefeil, ikke helt griper norske modellen og helt leverer på den 100% som vi forventer, så får de seg en omdømmesmeld. Kan man da tro? Apple Pay? Uh, Nei, tenker jeg på DNB. Ja. Mm, mm. Men Apple seiler globalt og er uberørt av at de for eksempel måtte møte i den amerikanske kong kongressen hvis den vi måtte møtte i Stortinget og svart på anklager av samme type, så ville det vært massivt dekket, og de ville fått seg en smell. De ville ikke kunne liksom, bare riste det av altså. seg. Men jeg tror så, at
2: produkter tromfer alt. Ja. Sånn Apple har levert gjennom en årekke fantastiske produkter. De har endret verden og måten vi, mm. vi kommuniserer med hverandre og har tilgang til informasjon, og de fortsetter å gjøre det jeg jobbet jo i VG mange år en virksomhet som har drept mange som omdømmer hatt et, alltid hatt et veldig lavt omdømme og jeg, jeg merket jo det privat også når jeg var ute på en middag eller fra folk og jeg sa jeg jobbet i VG så merket jeg jo at, at jeg ja, de jobber der ja men alle ville jo vite hva jeg hadde jobbet med alle var mm. nysgjerrig på hvordan det var å jobbe i VG alle var nysgjerrig på sakene jeg de jobbet med fordi de bruker jo VG hver dag de er til tross for alt man måtte mene om VG, det er en avis som er kjempebra på å levere det folk vil ha. Breaking news og bra sportsdekning, og de er, liksom, de er gode, ikke sant? Ja. Og jeg, jeg tror at, det er derfor jeg mener at omdømme, man, skal, man skal ikke ta lett på omdømme, for det er viktig. Men jeg mener det er fullt mulig å gjøre det svært godt i, som virksomhet med et dårlig omdømme. Og VG er et utmerket eksempel på det og det er også fullt mulig å gjøre det svært dårlig med et godt omdømme. Så omdømme
1: er liksom... Det er, det er helt riktig, og, og det er mye interessant teori rundt forskjellen mellom merkestyrke, da, mm. som jo er mer et mål for valgtilbøyelighet, mm. velge VG fremfor Dagbladet, fremfor noe annet, mm. og, og omdømme og hvor eh, flere ulike måter å tenke rundt dette på. Som forbruker så er man sånn nyttemaksimerende, da, som vi økonomen kaller det, ikke sant? hvor du da går etter dine egne behov, og da er det de som leverer de beste varene og beste tjenestene i en rangering, i en konkurranseoppsett, som vinner og får salget. Men sett omdømme det appellerer mer til oss som politiske borgere, også, også hvor vi da egentlig tar et mer idealistisk og noen ganger mer moralsk standpunkt, og det å uh, ditche en uh, bank i Norge fordi den da blir uh, utsatt, har gjort noe galt et fremmed land eller noe sånt nå, er en moralsk handling man kan gjøre når man besvarer en slik undersøkelse. Men å gå til det skritt og bytte bank selv, da, det er mye mer komplisert og det, da vender man opp med noe annet enn man egentlig hadde valgt, og så, ja. og så har man denne dobbeltheten i seg som menneske. Så komplisert det er, ja, er mennesket. Ja. Ja. Vi,
2: vi har jo mange som men. mennesker. <laughs> ja. Ja, men um, mm. ja, bankeeksempel er jo godt og, og jeg tror att det er mange eksempler som det på at uh, forbrukerne i oss ofte vinner forbrukene uh, ja. På bekosting av uh, ja. idealisten i oss ja, kan når det man... kommer til konkrete handlinger om vi velger produsent A eller B ja. Du
3: ser veldig på økologiske produkter ja, der ser du stor forskjell mellom vad du svarer og vad du gjør ja, vi, mm.
2: Som gammel uh, mediemann så vet jeg også det at man må aldri gjøre den feilen og høre på leserne sine for de vil alltid Nei. si at de vil ha mer kommentarstoff og mer utenriksjournalistikk ja, er... men alle redaktører som opp gjennom årene har prøvd å høre på leserne sine mm. og svare på det behovet de gjør det jo skikkelig dårlig fordi når det kommer til stykket så har du jo lyst til å bli oppdatert på nyheter, du har lyst på litt underholdningsjournalistikk, lyst på en god blanding, god miks. Så jeg, jeg tror at, det faller litt inn under omdømmekategorien, mm, mm. men vi har jo jobbet lenge med co i, i Storm Communications, og jeg tror at den type virksomheter er der hvor omdømmet betyr mest. Fordi om du mm. går inn i en co butikk eller en butikkeide av Reitan eller Norgesgruppen, så de selger noe jakt i de samme produktene. De har stort sett i samme priserne. Det, det er noen få kroners forskjell i VG SmartBurge med hundrevis av produkter mellom de ulike kjedene. Men likevel så skårer Coop langt bedre enn de andre. Og det er for, jeg tror at i de markeder der tjenestene eller produktene som selges er til forveksling like. Og derfor brukeren i meg ikke, ikke liksom blir det viktigste da kommer omdöme och eller rykte mm. in som en en viktigare differentiatör då. Så og
3: hos Coop så hänger marknadsandelar och omdöme samman, gör det inte?
2: Jo, alltså Coop så någon lunda, men men jag tror att uh, det som gör att Coop uh, gör det så bra er många ting, men, uh, men en viktig grund er ju nettop den att de har varit svärt flinka till att få fram det att de är ejd av sina kunder. Mm. Uh, det är en, en stor skillnad på den måten å organisere verksamheten på mot mm. Reitan och Norgesgruppen och som ju också appellerar lite det med fellesskapet mm. och samvirke känslan som är så stark i oss norrmän. Mm. Och som nog eh, har varit viktigt för god att differentiera sig i ett market där. Där tillbyder den i där tid för like, lika mm. på anten farge på logon. Mm.
1: mm. Så tror jag det också har noe med at det har blitt veldig mye oppmerksomhet rundt hvem som eier dagligvarehandeln ikke bare fordi KO har på kvartalsinnhistorie helt tilbake fra det heter forbruker som virke og fant litt mitt og sånt ting, men også at i konkurrerende systemene, det var en en veldig framtrevne eier eierfamilie i rettan og så har man en en utpreget anonym eh AG, også personlig eier uten att tror så veldig mange vet så veldig mye om den i Norgesgruppen. Og den konstellasjonen tror jeg skaper en helt speciell spesiell omdømmesituasjon og større interesse for vem som står i bak, ja. som jo er det skumle spørsmålet. Hvem er det som egentlig tjener på dette her? Det er, kolonial eller, ja,
2: din. Mm? er kolonial på omdømmekorgen? Nei, det er den ikke. Så,
1: så, men, vi ser jo, har vi sett i alle år, veldig stor forskjell i omdømmet, og Coop står i en særstilling. Det var jo balden rabalden for reitangruppen for noen år siden, som egentlig var så lett å forstå vad det var de hadde gjort så galt. Men det var, vi så et tydelig fall i omdommet, og det tok et par år før det liksom kom tilbake igjen på, på det nivået.
3: Mm. Men nå som vi ser en litt sånn ellevilg valgkomport i USA, og nettopp har fortalt fra SSB om økende ulikhet, så er det jo veldig, altså også i Norge, eh, så er det jo veldig fint å se at samfunnsinstitusjonene står så stert altså i en krise. Jeg må se si at det gir en trygghet til, altså for det er... Det er jo ikke mer enn tilbake Til 1. mars, virket, uh, så var en bort mot et ukjent ord for de fleste av oss, så altså, det var noe som skjedde et eller annet sted. Sånn at uh, i det uh, så store krisen kan komme såpass brått på, ramme såpass voldsomt, uh, det lover godt på altså, fremtiden.
1: Jeg har kolleger i alle land som har samme jobb som meg, og har og fått også bekreftet dette med oppslutninger rundt institusjonene, staten og samfunnet, regjeringen og hvem det måtte være som har blitt målt. Både i Italia, som jo hadde en veldig, veldig fæl situasjon. Og i Frankrike har vi sett det samme, og mm. i Kanada har sett det samme. Men man eh, representanten fra USA, forteller en helt annen historie. Mm. Mm. En ekstrem yeah. politisering. Mm. Og det er nærmest et en-til-en-forhold mellom hvilket parti du sympatiserer med, og hvordan du mener regjeringen og så tillit til regjeringen, alle mulige aspekter rundt dette.
3: Men til med hvor vi ikke bruker munnbind eller ikke, det ikke sant, det blir politisk, ikke og da setter du helse inn på et politisk ståsted. Det er klart da... Er veldig, veldig merkelig. Situasjon. Veldig merkelig, altså. Ja. Og, ja. Som
0: samfunnsøkonom må jeg jo si tillit er jo det som smører effektiviteten i økonomien. Det vi, så tillit til institusjonene, tillit til de største aktørene, tillit til bransjer er jo lagt ikke bare av verdi for for det det selskapet eller en etaten, men for for samfunnsmaskineriet vårt da. Mm. Men jeg var lur på har du no tall på generasjoner eller eller skiller dere noe på altså hvordan hvordan er liksom studenten og og det yngste?
1: Det, det er sin? faktisk det som som Fempap var inne på med på ulik kunnskapsgrad eller hvor vidt man vet om verksamheter, antagligen störste förklaringen på skillnader. Så sånn det, det varierer veldig fra virksomhet til virksomhet. Sånn, disse generelle løftene som vi har snakket om, det har vi jo sjekket ut sånn av metodiske grunner, og liksom letet etter hva vi kan dette forklare. Og det ligger, de går på i de aller fleste av de ulike målgruppene som vi kan plukke fra hverandre, så ser vi det samme generelle løftet, som er et veldig eh, spennende funn, egentlig, og det blir enda mer spennende neste år. <laughs> vi må ja. se hvordan det, hvordan det går. Da, ja, da må det
0: ha betydning for uh, rekruttering, også? Ikke bare for si, salg? <laughs> ja,
1: ja. Omdømme har mange effekter utover det rent salgsmessige som, som, som du har vært inne på. Og de Mange av dem jeg snakker om omdømme med er ikke så opptatt av at de skal være med og levere økte salgstall. Men egentlig, som du sier, enten en beredskapssituasjon, eller altså, dette med ansatte eller rekrutteringsmarked er viktige målgrupper. Og forsovet også vi si, andre spesielle målgrupper i samfunnet. Og der er jeg også,
2: til, igjen, litt tilbake til VG-eksempelet mitt, for VG hadde jo den gang jeg begynte der et, ville jeg tro, like dårlig omdømme som VG har i dag. Men eh, i målgruppen journalister, så var jo VGs omdømme godt. Mm. Eh, da jeg begynte i politisk avdeling i VG i, i mm. 2000, så så var det jo et sted der man virkelig ønsket å jobbe, mm. fordi det var flinke folk som jobbet der, det var gode interne metoder på hvordan man gikk frem med å jobbe frem sakene sine. Så omdømme var godt i en viktig målgruppe, men, mm. men på ett overordnet og globalt nivå så var det dårlig. Så det går jo an å ha mange mm. ulike omdømmer avhengig av hvilken målgruppe man spør.
0: Mm. Hva skal man gjøre fremover da? Altså, du har jo sikkert trender så länge det har malt men och det har bägge er andre erfaring med vad som ser ut att ha effekt men har du några råd till vi som lyssnar till mig Politeknisk förening super stark brand sedan
1: 1852 Ja så det är man måste ju vara lite känt så, mm -hmm. så det kommer ju an på var du ska vara känd hos alltså det är viktig viktigt definiera sin uh, intressentgrupp eller uh, og så er det, vi sier det ganske enkelt egentlig, at et godt omdømme bygger, plasserer sig på at de som du vil, da, folk, vet vad du holder på med, hva som er arbeidsoppgavene, samfunnsoppdraget, hvis du velger et såpass storslaget ord. Og så at de forstår vad det er du gör altså at du gjør det, og du gjør ikke det. Og da er det lettere for folk å danne seg et inntrykk, som er starten på et godt omdømme. Og hvis du, det, hvis du har et veldig godt inntrykk, så vil også tillit kunne komme, Eh, sannsynligvis over tid, eh, med mindre man gjør noe spektakulært positivt. Men det, det høres nesten som en selvmåtsigelse. Altså, positiv omdømmeutvikling eh, skjer langsomt, eh, og negativ omdømmeutvikling kan skje veldig fort.
3: Altså. Mm. Bærekraft er et tema som kommer, som vi ikke har berørt ja. uh, så i dag. Men det er klart, det blir jo en viktig... Det blir viktig å tydeliggjøre hvor, hvor du står langs bærekraftsdimensjonen. Rundt, men da tenker jeg på bærekraft som definert som det langsiktige, eller som samfunnsansvar, at det blir det nye samfunnsansvarbegrepet. Det tror jeg kan bli en viktig differensiator fremover.
1: Bærekraftsdagen stiller krav til bli konkret og, ja. og, og fortelle historier om noe du gjør som er knyttet til din egen virksomhet. Mm. Det, altså, det store ja. grønnvaskingsproblemet er ja. jo at man snakker om ting som man ikke driver med. Mm. Eh, sånn at uh, det er, er en store utfordringen for å få tillit eh, som er omdømmende. Det er at, at bærekraftsdagsordenen for hver enkel virksomhet handler om den virksomheten og vad de gjør i sin eh, verdikjede eller i sitt nær, nedslagsfelt. Uh, og at det de gjør er troverdig og konkret og effektivt, og virker.
2: Jeg er helt enig, og jeg tror mange virksomheter gör seg selv en tjeneste hvis de slutter å bruke ordet bærekraft. Ja, ja, uh, ja det er jo ja, helt enig. Og heller begynner å vise gjennom konkret handling mm. vad de gjør for å løse klimaproblemet. Um, til, i, sånn generelt så tror jag jo alle virksomheter, uansett om man er i et marked eller en offentlig virksomhet, om man er kjent eller ikke kjent, så tror jeg jo, kjernen handler om å ha et godt verdiforslag og treffe riktig på pris og produkt eller tjeneste i, i markedet man ønsker å være i, og så med det som utgangspunkt, ha en historie som er tverdig og engasjerende. Det betyr at du må, du må bygge kjennskap eller differensiere deg i et marked der konkurransen er intens, som er sann som bygger på en kjerne. Ja, jeg, det er helt avgjørende. For hvis du ikke har det så vil du, i gode tider vil du bli gjennomskutt, i dårlige tider vil du bli totalt avkledd.
3: Visst ikke sånn ferdig. Ja, det, det er det ene også er enig i at det med bussord, det, det teknologiske skiftet og bærekraftsbegrepet, det har gjort oss eh, bussord Tror du. Ja,
2: og vi kommer til å bli forblir bøssordslitende. Det vil ja. helt sikkert komme nye ord etter bærekraft som blir like slitt etter en periode, så jeg tror at ju mer konkret man kan være i sin ja. kommunikation, desto bedre er det. Mm. At man som, hvis man eksempelvis driver en dagligvarig virksomhet, at man snakker om hvordan man jobber med å redusere avfall av produkter som går ut på dato eller eller andre mm. konkrete grepp. Mm. så er det mer engasjerende och og um, forståelig for folk mm. Mm.
0: så når vi møttes om et år så, hva, hva ser vi da? du har jo de du har en kristallkula, ja, även du har, ja, inte sant? Ja, den var ny. Eh, uh, så det
1: <laughs> Nej, jag tänker att vi ser en, en, en avmatting av de väldigt positiva utvecklingst्रेckena för de specifika etaten. Altså, det det är liksom ett lättvindt spådom. Det som går upp går gärna lite ned igen eller på. Eh, uh, för det gick inte ha varit på toppen beständigt. Uh, När vet du ju vad som sker med coronasituation och vad Folkhälsomyndigheten och hälsodirektorat och och hälsodepartementet må göra och hur de får det till framöver och vad som sker nå. Men, men hvis dette går over, da, så, så tenker jeg de at de vil ha vunnet sin kjennskap, og så vil de falle litt tilbake til et, sier, et mer normalt nivå. De som er store og kjente, som vi har snakket om bedriftene, da, de tror jeg vil holde seg, med mindre de gjør et eller annet dumt. Så det tror jeg ikke de gjør. Og det er jo fort gjort. Det er fort gjort. <laughs> ja.
0: Alle som har levd litt vet hvor lett det er å gjøre en feil. Ja. Ja, da er det godt å ha litt å, å tære på, ja. Det er veldig fint. Tusen hjertelig takk, Jan Berens, fagansvarlig for omdømmemålinger i Ipsos. Per Valbrok, partner i Storm Communications, og Janne Lohg, daglig leder av Samverkene. Og ikke minst, tusen takk til dig som lytter til Polipod, når du vil og hvor du vil. Og kanskje en ekstra takk i dag for at du faktisk er med på å holde i hevd et 168 år gammelt omdømme til Politeknisk Forening. Takk for at du lyttet til Polipod fra polyteknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på polyteknisk.